0: Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eu vou usar esse como tema, mas depois quero fazer outras leituras bíblicas. A importância da gente ter planos na vida. Hoje eu quero falar sobre planos. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz assim. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não tem atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Então, soco no estômago esse versículo, né? Vou falar de novo, vamos falar de novo. Ó. O que as tuas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a força, porque na sepultura para onde a gente vai, não tem atividade, não tem planejamento Não tem conhecimento Não tem sabedoria Você já parou para perguntar Por que, que existe alguma coisa Onde podia não existir nada? Essa é uma pergunta filosófica Por que, que existem as coisas? Pergunta existencial Por que, que nós existimos? Eu podia não existir O mundo podia não existir O universo podia não existir Mas existe E tem algumas chaves bíblicas que nos dão um direcionamento de como encarar a vida a partir da Bíblia. Nossa regra de fé e prática. O MAP é uma comunidade cristã. E nós somos guiados pela Bíblia. Acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. E por mais que a gente não consiga alcançar Deus. Né, a grandeza de Deus. Como diz um outro teólogo. Se você conseguiu explicar Deus, não é Deus. <risos> Porque Deus não cabe... No intelecto humano Deus não cabe na nossa razão Deus não cabe nas nossas teorias Mas a Bíblia nos dá pistas De como Deus é Qual é o caráter de Deus O princípio de Deus Como Ele pensa Então a primeira coisa que a gente acredita E por que que alguma coisa existe É porque Deus tem potência criativa Porque Deus cria coisas Porque Deus trabalha Porque isso está no caráter divino então, Deus tem algumas, alguns padrões revelados na Bíblia. Primeiro, Deus faz coisas. Deus cria coisas. Porque a Bíblia começa assim. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, não tinha nada. E Deus falou, vou criar. Porque tem uma capacidade criativa em Deus. Uma potência criativa em Deus. E não é só isso. Além de ter potência de criação, e isso está dentro de nós... A gente carrega, porque nós somos feitos imagens e semelhança. O homem não foi feito para preguiça... O homem não foi feito para não fazer nada... Que por mais que as pessoas queiram não fazer nada... O não fazer nada entedia... Experimenta ficar em férias constantes... Você vai morrer de tédio... Então imagine assim, cara, eu quero ficar rico... Que é o sonho de todo mundo, que é ficar rico para não trabalhar... Pior cilada que pode existir... Porque o cara fica rico... Fala... Não vou fazer nada... Até não fazer nada... Ou não fazer nada... Entendia a vida do homem... Ele fala... Meu Deus... Não é possível... Então é por isso que às vezes... Você vê pessoas que têm muita grana... E o que, que eles fazem? Trabalham... Mais e mais... Porque essa potência está dentro do homem... Por Deus... Porque Deus podia ter escolhido não fazer nada... Mas não... Ele criou... E não só criou... Deus criou com escala de valor... Ele não só criou coisas mais ou menos, ele criou coisas boas, porque quando você vai lá no Gênesis 1, vou ler alguns textos aqui, tá? Então, no Gênesis 1 tá, no princípio criou Deus o céu e a terra, e daí Deus começa a fazer a obra dele, e daí 1 e 10 diz assim, e Deus chamou a porção seca, a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e termina esse versículo dizendo, e viu Deus que era bom. Então Deus, além de criar as coisas, Deus tem escala de valor, do tipo, ficou bom, ficou meia boca, ficou, entendeu? E continua ali, no Gênesis 1:12 diz assim, E Deus criou a terra, a terra produziu erva, e a erva deu sua semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela, e viu Deus que era bom. Depois no 18, e Deus colocou ordem para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E ele termina, e viu Deus que era bom. Deus criou as grandes baleias, os a alma vivente, águas abundantemente produziram as suas espécies. E Deus criou todas as aves do céu conforme a sua espécie, e termina dizendo, e viu Deus que era bom. No 25 diz, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie. Fez o gado conforme a sua espécie e semelhança. E fez os peixes e tudo mais. E daí ele diz o seguinte, e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. E termina no 31 dizendo assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. Deus não só tem potência criativa, como Deus tem escala de valor. Deus, porque é Deus, não tem mais ninguém além de Deus. Mas o próprio Deus tem escala de valor. Do tipo, ficou bom, hein? Ficou muito bom. Isso nos traz, antes de mais nada, que nós que somos criaturas em imagem de semelhança, também temos que ter escala de valor naquilo que a gente faz. Tipo, você faz as coisas meia-boca, mais ou menos, relaxadamente. Quando você olha para trás, você pode olhar para as tuas obras, para as coisas que você fez e falou assim: ou oh, ficou bom, hein? Ou oh, ficou muito bom. Ficou da hora. Ou você pode olhar e falar assim: nossa, eu podia melhorar. Eu queria falar sobre isso com você. Primeiro, você tem planos na vida? Onde estão os teus planos? Você tem potência criativa? Você tem desejo de fazer as coisas? Porque isso nos conecta a Deus. A vontade de fazer, de tocar as coisas, de melhorar. Tem um pastor que diz, que é muito boa essa frase dele, que viver é muito mais do que sobreviver. Tem gente que sobrevive, deve ser uma vida, uma vida enfadonha, uma vida triste. Mas tem gente que vive, trabalha, tem planos. Você conhece os alvos que você tem? Você tem objetivos a ser perseguido, você tem ó, alvos a serem conquistados na vida, porque Deus depois que cria tudo, Deus tem planos, Deus nesse momento está executando um plano, um plano de redenção da humanidade. Deus teve planejamento estratégico, porque Ele sabia o, o, o curto, médio, longo prazo. Ele sabia que ia dar algum rolo lá na frente, que a gente ia fazer besteira, que a gente ia pecar. Deus já deixou tudo preparado. Deus tem planos, Deus planeja, Deus tem estratégias. Deus E nós também temos que ter, você tem as tuas? A minha pergunta aqui. Você tem regras para administrar seu tempo e seus recursos? Você tem regra de prioridade, você sabe aonde o teu dinheiro vai, você sabe aonde o teu tempo vai. Você sabe aonde você diz sim, aonde você diz não. Ou a tua vida é um, um Zeca Pagodinho geral, deixa a vida me levar, vou levantar hoje e ver no que dá. Deus não é assim. O Deus a que a gente serve, o Deus que se revela na Bíblia, é um Deus de potência, de trabalho, de planejamento, de ciência, de conhecimento. Esse é o nosso Deus. O que que te causa entusiasmo? O que que te brilha os olhos? O que te faz levantar de manhã numa segunda-feira com gana? Porque o mundo hoje, a gente falou isso, eu falei alguns domingos atrás, o mundo hoje é um mundo de indignação e amargura. povo chato não trabalha, só reclama da vida, não faz nada. Não, isso não coaduna com o Deus a qual a gente serve. Porque o nosso Deus vê o caos ou vê o nada e põe ordem nas coisas. O nosso Deus é um Deus que põe ordem onde está desorganizado. É onde põe colorido onde está em tom pastel e preto e branco. O nosso Deus é aquele que do nada faz acontecer alguma coisa. Esse é o Deus revelado na Bíblia. Por último, você tem uma bucket list? Já viu esse termo? Isso é um termo em inglês. Você tem uma lista de coisas que você tem vontade de fazer antes de morrer? Eu tenho. Nós temos. Você tem que perseguir isso. Você tem que correr atrás. Porque a nossa vida é muito curta. O próprio Eclesiastes diz, quando você vê, é um sopro. A gente estava aqui ouvindo os hinos, né? Você começa a ouvir os hinos das antigas aqui, você fala, cara, já se passou 25 anos, desde que eu e a Jo... nós vamos fazer bodas de prata. Que maravilha, né? Só que você olha para trás assim, foi um sopro. O João agora cresceu, foi um sopro. A gente fica olhando os videozinhos de quando era neném. E você olha para trás, parece que foi ontem. E foi ontem. Por quê? Porque na nossa escala da vida, perto da eternidade, a nossa vida é pequena demais. É muito pequena. É muito pequena para você viver essa vida sem trabalho. Sem planejamento, sem atividade, sem conhecimento e sem sabedoria. Que é isso que a palavra de Deus nos diz. Tudo que chegar à tua mão para fazer, faça com força. Porque para a sepultura onde você vai, lá não tem nem atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Talvez quando você estiver perto da morte, você sonhe e lembre do domingo frio que você devia ter levantado. <risos> Talvez você lembre do plano que você deveria ter feito, da faculdade que você fez e não fez. Dos planos que vão passando na vida e você às vezes está com 40, 50 e acha que a vida acabou. Não, cara. A palavra de Deus diz que enquanto há fôlego de vida, há vida e lá é que você tem que trabalhar. Então, não há desculpa para aquelas pessoas que creem na eternidade aposentar, velho. Me perdoe. Porque quem crê na eternidade não se aposenta. Por quê? Porque é um sopro, velho. É tipo assim, é jogar fora uma migalha perante a eternidade Ou seja, vai dar mais uma dor no joelho? Que dê, cara Porque a eternidade é que nos espera Ah, vai dar, mas vai me fazer mal para a coluna Que faça, amigo Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem Enquanto a gente está aqui A gente tem que aproveitar simplesmente tudo que a vida de Deus debaixo desse sol nos dá por quê? porque a gente não sabe o dia de amanhã e muito menos o que nos espera a eternidade, vai ser bom mas a potência que Deus nos deixa é para fazer isso, então primeiro o texto nos ensina a fazer com força, com gana ô oh, gente que vive hoje, gente que dá, sabe eu tenho a versão de andar com gente que se, tudo é ruim, tudo é difícil para o cara, eu ando meio sem paciência para gente assim cara que é gente do contra, gente que não dá, que não vai, que não faz Que eu tô deixando meio de lado, assim Tô ajudando meio que mais de longe, assim, me perdoe Porque tem gente que tudo é difícil, tudo é difícil Não tem força na vida, cara Não tem ímpeto, não tem entusiasmo, não tem gana Tudo que tiver a mão para fazer, faça! <risos> e aí, vamos fazer, hein? Por que tá frio? Por que tá sol? Por que tá? Porque é terça, porque é quarta, porque é quinta, Por que... Cara, essa semana eu tava trabalhando, encontrei um senhor numa empresa que eu fui. Senhorzinho já velhinho, cara. Tava lá cedo, eu fui conversar com ele, perguntei o nome dele, né? Falei: "O senhor não tá com frio?". Ele falou: "Não, frio tem todo dia, frio tem todas as vezes, tem que levantar e fazer". Eu falei: "É isso aí, ó. Esse é o cara. A gente está perdendo esse ímpeto. E Deus é assim, cara. Deus podia não fazer nada, mas Deus fez. E a gente pode escolher não fazer nada, ou fazer meia boca, ou fazer se engana. Não representa Deus. Não representa quem acredita no Deus da Bíblia. A outra coisa que, a, que esse texto fala é que a gente tem que planejar as coisas. Jesus deu prova disso. Lá em Lucas, no capítulo 14, ele contou uma parábola. Tá certo que o contexto dessa parábola estava falando daqueles que seguiam a Jesus. Que antes de você seguir a Jesus, é melhor você fazer conta. Porque seguir a Jesus não é qualquer coisa. Não é romantizar. Seguir a Jesus é punk o negócio. E ele falava, o negócio é o seguinte, para me seguir... Você tem que abandonar tudo, você tem que pegar a tua cruz, você tem que estar disposto a morrer, você... Jesus foi, Jesus, o pessoal brinca, Jesus fez seleção, recrutamento e seleção, né? daí? Jesus era, recrutou, ele recrutou todo mundo para salvação, mas para discípulo ele fez seleção, Fala assim, tem uns que servem, outros que não servem. Eu fico imaginando Jesus com esses caras meia boca aí. Que, é, Jesus. Ai, andar na água, Jesus. Não sei não. É molhado, afunda. Ah, não, mas hoje nós vamos discutir lá com, <risos> com os doutores da lei. Ah, mas eles sabem muito. O senhor tem que ler. Nós vamos expulsar. Ai, demônio não, Jesus. Dá muito trabalho. Meu Deus do céu. E Jesus lá, quando ele vai falar sobre ser discípulo, ele diz o seguinte. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre... Não se assenta primeiro a fazer conta de quanto vai gastar. Para ver se tem grana para acabar a bendita da torre. Não foi assim que ele falou. Estou só dando um ênfase. Para que não aconteça que depois que você tiver colocado os alicerces. E não podendo acabar. Todo mundo começa a olhar e falar. Olha lá. Começou o projeto de uma torre e nunca acaba. Só fica lá na fundação. Jesus falou. Não pode assim. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ele vai lá. E qual rei? Que indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre quantos soldados ele tem e quantos o outro rei tem. Para não cair na besteira de sair com 10 mil homens sabendo que o outro tem 20 mil. De outro, ele, ou seja, manda espias, planeja. Então Jesus estava falando assim, vou parafrasear né. É meio burrice você começar a ter plan, vontades, desejos, objetivos e não se planejar para eles. Se você tem objetivos na vida e deve ter, e deve ter planos na vida, você tem que começar a colocar planejamento nisso. Tem um monte de jovens que eu vejo aí os caras falam assim, não, meu sonho é ir morar no exterior. Daí eu pergunto, cara, e tá estudando algum idioma? Não. Então, vai vir como? vai se... É o Espírito Santo? É Matrix? O cara está esperando a tecnologia evoluir para colocar um negócio e ele aprender o idioma direto. Não é que eu estou querendo abrir um negócio, está aí, está guardando dinheiro para. Não, estou fazendo o é Um curso online de marketing digital, primeiro, Daí, tipo, o resto vem. Não, velho. Ah, eu quero implementar e fazer. Cara, planeje. Se você tem vontade de fazer coisas na vida, se você tem vontade de alcançar, coloca planejamento, coloca meta, coloca alvo, caminha a, a, por conta disso. Deus fez isso. Deus colocou plano na redenção da humanidade. Jesus, quando veio aqui, ele seguiu estritamente o plano que estava proposto para ele fazer. Jesus não fez nada de, ah não, vamos ver, não, estava tudo planejado, por quê? Porque os profetas já tinham dito antes qual era o plano. Jesus veio com um planinho embaixo do braço, e ele sabia tudo que ele ia passar, ele sabia os caminhos que ele tinha que fazer, ele sabia porque ele tinha um contato com o pai dele através do Espírito. Jesus dizia não para algumas coisas, porque quando ele decidia ir por Samaria, significa que ele não ia por outro caminho, ele ia por aquele caminho, porque aquele caminho ia fazer ele encontrar aquela pessoa, e aquela pessoa ele ia, ser, ia ser tocada por ele. Jesus quando esteve aqui, ele não era onipresente, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, isso queria dizer que quando Jesus dizia que ia para a direita, a esquerda estava excluída. Tem gente hoje que quer fazer tudo e não faz nada absolutamente nada, é uma vida de oba oba, toda segunda, terça-feira, que não constrói nada, porque o cara não tem a capacidade de dizer, não, não está nas minhas prioridades, não vou até aí, não vou participar, Por porque hoje dentro do meu plano, eu tenho que fazer tal coisa, planejamento, e daí quando Jesus diz, que algumas pessoas são passíveis de escárnio, como esses aqui, são pessoas hoje que são passíveis de escárnio dos outros, do tipo, você conhece o fulano? Cara, eu, eu canso de ver gente assim, porque eu trabalho com gente, e chega um momento na vida da pessoa que ela é tão desacreditada, tão desacreditada, que o cara fala, vamos fazer com fulano, o outro fala assim, é, esquece, por quê? Porque faz tudo e não faz nada. E Deus não é assim, na figura de Jesus Cristo, plano, planejamento, tenha planos. Outra, conhecimento, porque para a sepultura onde a gente vai, não vai ter o que a gente fazer ali no período de sepultura, a gente vai morrer, como diz o Eclesiastes, não vai ter nada para a gente fazer ali na sepultura, não vai ter atividade, não vai ter planejamento, né? porque a não ser que você queira planejar, planejar o pós-sepultura, tem gente que é muito organizada. Já deixa certinho qual tipo de caixão que quer. Já deixa comprado a covinha, já sabe, ou a gaveta. Esses dias eu conheci uma pessoa que não gosta de gaveta. Eu falo, não, acho que não, gaveta não é legal. Vai me dar claustrofobia. <risos> Mas você pode já planejar as coisas pré-sepultura, pode. Mas depois, cara, daí não vai ter mais jeito. Conhecimento. Eu amo a história de Daniel, já falei para vocês, né. Olha só, Daniel capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim. Quando são levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, é, Daniel, piá, é adolescente, foi é preso, escolhe não se contaminar com as comidas consagradas aos ídolos da Babilônia. E lá diz assim, ó, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e nem em lugar disso dava vegetais a Daniel e os amigos dele uma dieta especial, que eles não queriam se contaminar, mas a sequência maravilhosa, diz assim, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência, para conhecerem todos os aspectos, da cultura e da ciência, Daniel, quando foi elevado, à posição de governador da Babilônia, ele não era um mané, ele aceitou não se contaminar, com a, com a comida consagrada à Babilônia, aos deuses, mas ele, quando chegou na posição que ele estava, ele era inteligente, ele era estudado, ele tinha lido, ele tinha acesso à ciência, à cultura, era um cara culto. Tem gente que quer estar tá nos grandes lugares, quer participar das rodas, mas não estuda. O brasileiro é o povo que mais gasta tempo, perde tempo com mídia social. Você fala, Deus, você não consome? Claro que eu consumo, mas eu digo não às vezes. Por quê? Porque na hora que é para trabalhar, na hora que é para ler o livro, na hora que é para fazer o que tem que fazer, eu faço temperança na vida. Agora tem gente que conhece todos os memes, todas as musiquinhas, todas as dancinhas, mas não tem a capacidade de discutir qualquer coisa que não seja... Essa mesmice e essa pobreza de conteúdo, gente. E daí quer estar nos grandes lugares. Falei aqui. Aí fica às vezes invejando aqueles que chegaram lá. Nós não podemos ser assim. Deus nos deu inteligência, ímpeto, potência, energia. Estude, leia, procure, saiba as coisas. Não viva a vida com essa mesmice e com essa coisa rasa que nos dão todo dia. Adeildo, mas eu já sou velho? Cara, não tem isso, nós somos preparados para a eternidade Ou seja, todo mundo, todo mundo debaixo do sol Diante da eternidade é nenê Nem nenê é, é nada Por quê? Porque a eternidade é muito grande Então enquanto nós estivermos desse lado, desse plano A gente se gasta, a gente trabalha, a gente estuda A gente faz planos eu fico maravilhado com as pessoas quando decidem, depois de supostamente velhas, fazerem coisas novas, buscarem novos projetos, novos alvos, por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade absurda e você não pode mais dizer: eu sei, eu não uso quase nada do que eu aprendi na faculdade. Não uso quase nada já do que eu aprendi no meu MBA Eu tenho que fazer de novo Eu tenho que ler de novo Eu tenho que buscar de novo Todo dia tem coisa nova surgindo Tem ciência nova sendo descoberta A cultura está desenvolvendo E você vai ficar o quê? De braços cruzados? Não pode Por quê? Porque nós fomos dotados da habilidade de ter conhecimento E por último O que a palavra de Deus nos diz É que a gente tenha sabedoria e aí nós temos uma vantagem competitiva, que as pessoas não se percebem disso, porque o mundo lá fora está cheio de gente com gana, com entusiasmo, com conhecimento, com planejamento, mas sabe o que nós temos que eles não têm Sabedoria do céu, porque a palavra de Deus escrita em Tiago diz o seguinte, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará livremente. Ele dará abundantemente e fará questão disso. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós podemos pedir sabedoria de Deus, divina. Nós somos nós somos energia e potência de Deus para o mundo. Por isso que não dá para lidar com cristão meia boca. Com pessoas que têm Deus na vida e levam uma vida pequena. E aqui eu não estou falando de prosperidade, de riqueza, como o mundo fala. Eu estou falando que pessoas onde vivem, onde estão plantadas, são carvalhos. É isso que a Bíblia fala. São carvalhos de Deus. Plantação do Senhor. Que dão o seu fruto na estação correta. Que fazem sombra para as pessoas. Que ajudam elas. Que são abrigo. Não dá para crer num Deus como o nosso e viver uma vida pequena. Não dá. Não dá. Não viva assim. E quando você vive assim, você vive uma vida, cara, que te, te mata por dentro. Pessoas novas hoje. Essa pandemia fez isso com as pessoas. Conversa às vezes com meninos de 20. Já não devia ser mais menino, mas 20, 30. Pessoas perdidas na vida, que não sabem o que querem. Fazem de tudo, mas não constroem nada. Por quê? Porque querem ver só o amanhã, o curto prazo. E tem uma passagem bíblica que eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Esse mesmo povo foi levado cativo. O povo de Israel foi levado cativo de Jerusalém para Babilônia. E o profeta Jeremias, guiados por Deus, mandou uma carta ao povo exilado. Ao povo que estava numa terra que não era a terra deles. Na pátria que não era a pátria deles. Eles não eram cidadãos da Babilônia. Eles eram judeus de Jerusalém. Assim talvez nós que somos peregrinos, a nossa pátria não é aqui lembram da dupla cidadania que a gente falou tanto aqui nós não somos desse mundo nós temos uma dupla cidadania nós estamos de passagem nós somos peregrinos mas quando esses peregrinos exilados vão para a Babilônia tem uma passagem que é maravilhosa eu tenho ela destacada na minha Bíblia e eu vou ler para vocês não precisa acessar, prestem atenção está no livro de Jeremias e diz o seguinte este peregrino é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Se fosse hoje, talvez era Jeremias fazendo um reels para a galera. Mandando um vídeo, postando um vídeo no Youtube. Dos exilados, do canal dos exilados. E ele escreveu algumas coisas lá, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então imagine que alegria receber uma carta dessa, você que estava num país estranho, exilado e tudo mais. E olha o que diz a carta, o que dizia a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel A todos os exilados que deportei De Jerusalém para a Babilônia E é legal aqui que Deus te coloca Em primeira pessoa Dizendo assim, é como Deus Está no controle, viu pessoal Nabucodonosor veio, ganhou Levou vocês, mas sou eu Que estou no controle Não foi Nabucão aí que fez, não Fui eu que deportei Então se você está no perrengue que você está É porque eu te coloquei aí Deus controla a nossa vida, para o bem e para o mal, para qualquer coisa, mas olha só o conteúdo da carta, porque eu imagino que os caras estavam sofrendo lá, né? Indignação, e era assim lá: o pessoal cobrava altos impostos. Devia ter partido político de direita De esquerda Devia ter gente que faz assim Gente que faz assim Gente que tinha tudo quanto é jeito E eles no meio daqueles diz que me diz E, e o STF manda O STF desmanda é A inflação e tal E os caras na, na deles lá e... Desesperançados Aí chega a carta E a carta diz o seguinte Construam casas E habitem nelas Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento. Para que também eles tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar porque eu sou quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos planos de dar a vocês esperança e um futuro e então vocês virão a mim Orarão a mim. E eu vos ouvirei. Vocês vão me procurar. E vão me achar. Quando vocês me procurarem de todo o coração. E eu me farei achado de vocês. Diz o Senhor. Cara, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer planos. Nós temos que buscar, buscar conhecimento. Nós temos que orar pela cidade, pelo estado, pelo país e não viver essa vidinha medíocre de amargura e de reclamação. Seja quem for presidente, seja quem for ministro, seja quem for, seja comunista, de direita, de esquerda, o que cabe a nós é viver toda a potência que Deus nos deu, trabalhar todo dia, levantar com gana, fazer planos, Fazer festa, casar, fazer casamento, é ver filhos crescerem, netos crescerem, porque Deus fala: enquanto vocês estiverem aí, façam isso. Mas vai chegar o dia que eu vou chamar vocês, vai chegar o dia que tudo isso vai passar, vai chegar o dia que eu vou mostrar o plano que eu tenho para vocês, porque Deus tem plano com a gente, Deus tem um futuro para nós, e até lá o que, que a gente faz? A gente rala. A gente rala muito, a ponto das pessoas olharem para a gente e olhar e falar assim: Cara, por que, que você é desse jeito? Por que, que você é tão assim trabalhador? Por que, que você é tão empolgado? Por que, que você faz as coisas? Por que, que você é entusiasmado? Daí você fala assim: Porque eu recebi uma carta do meu Deus e ele falou para eu fazer assim. Ele falou que é para eu trabalhar aqui, para eu construir casas, para eu plantar jardins, para eu casar meus filhos, para eu casar de novo, para eu não parar, para eu vir, para eu fazer. Por quê? Porque quando a gente tiver para morrer, você tem que olhar para trás e fazer que nem Deus fez. Você tem que olhar para trás na tua vida e falar assim: e viu o Del que foi bom. E viu você olhando para trás e falar assim: foi bom. Eu não quero ficar só no bom. Eu quero fazer que nem Deus fez. Eu quero olhar para trás na minha vida. E olhar para trás e falar assim. E viu, Del, que foi muito bom. Foi muito. Foi muito. Bom. E hoje é dia dos namorados, né? Não tem coisa melhor nessa sabedoria do que você poder criar uma vida a dois. Porque Eclesiastes, esse mesmo Eclesiastes, diz que bom mesmo é ser dois do que um. Porque um corre o risco de cair e não conseguir levantar. Um só dormindo sozinho passa frio. Mas quando tem alguém do lado, tem um cobertozinho. Não percam as esperanças. Casem. Independente da idade, vai atrás, casa. Vai buscar um novo marido, uma nova mulher. Não pare no tempo. Por quê? Porque a vida é muito curta. E ao mesmo tempo muito longa. E cada fase da vida tem sua beleza eu e a Jô temos alguns bucket lists em julho agora a gente está planejando um se Deus quiser nós vamos fazer mas a gente quando está na rua e a gente vê aqueles velhinhos bem velhinhos tomando café a gente planeja Fala assim, ó, plano a gente quer chegar assim ó. façam planos porque o nosso Deus é um Deus de planos planos bons eu quero orar pelos teus planos. Mas eu quero orar pelos planos que ainda não existem, que você vai fazer hoje. coloque em pé. Se você está vivendo a vida sem planos, a tua vida tá ruim. tá ruim. Então hoje eu quero que você submeta planos a Deus. Eu quero que você coloque planos na, na vida, se não existem. Se você anda meio é, desanimado, Amargurado, indignado, eu ministro que tudo isso vai passar hoje em nome de Jesus e que se abra na tua frente uma vida de planos novos. Não ande um dia sequer sem plano, sem atividade, sem planejamento, sem conhecimento e acima de tudo sem sabedoria, porque vida boa é vida assim. Deus nos deu o dom da vida e a gente quer viver até o último caroço desse negócio. Senhor, eu louvo o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom demais. Porque o Senhor, mesmo nos colocando em terra estranha, mesmo, ó Pai, a nossa cidadania tendo sido abalada por causa do pecado, o Senhor nos colocou aqui e nos colocou para fazer planos, ó Pai. Nós tomamos posse do princípio que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, através de Jeremias, numa tipificação, numa simbologia do que nós viveríamos hoje. E nós queremos construir casas, ó Pai, e nós queremos morar nelas. Nós queremos plantar jardins, nós queremos ter planejamentos, nós queremos, Pai, ver os nossos filhos crescendo, nós queremos ver eles casando, nós queremos ver os nossos netos, nós queremos ver as nossas futuras gerações nós queremos gozar daquilo que o Senhor nos deu através do dom da vida tira de nós toda amargura, indignação preguiça, coisas que não nos levam a nada, ó Pai e renove em nós um coração entusiasmado, cheio de força, de planejamento e de conhecimento eu oro ó Pai, por aqueles que estão planejando neste momento e eu quero te dar um tempinho aí para que você fale com Deus e submeta os teus planos a Ele, faça isso, diga para Deus os teus planos, diga para Deus a tua lista, diga o que você quer conquistar, coloque diante dEle, independente da idade, do tempo, do movimento. Nosso Deus é bom, nosso Deus é bom, nosso Deus é aquele que dá de novo, Pai. Aquele é que coloca de novo água em terra seca. O nosso Deus é o Deus da inspiração, é o Deus da força, é o Deus da gana, da garra. Entusiasmo é ter Deus dentro de você. E nós temos, nós temos. Ah Senhor, ouve agora as orações. Não nos deixe tomar caminhos desconcertados, mas também não nos deixe ficar parados nessa vida, Pai. Abençoa, abençoa abençoa, santifica os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos. Passe no filtro do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, mas nos dá, como sempre, abundância. Nos faz alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós.